0: CAPÍTULO PRIMERO DEL TOMO 2 DE LOS MISERABLES DE VÍCTOR HUGO Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Montse González. TOMO 2 COSETTE LIBRO PRIMERO WATERLOO CAPÍTULO PRIMERO lo que se encuentra al venir de nivel. En una hermosa mañana del mes de mayo del año mil un viajero, precisamente el que refiere esta historia, llegaba de nivel y se dirigía hacia la Hulpe, iba a pie, caminaba entre dos hileras de árboles por una calzada ancha y empedrada, ondulante por colinas que levantan unas veces el camino y otras lo dejan caer. Formando ondas enormes. Había ya pasado de Lilois y Boisigneur Isaac. Hacia el oeste veía el campanario de Pizarra de Brain La que tiene la forma de un vaso boca abajo. Había dejado atrás un monte arbolado, y en el ángulo de un camino de travesía, al lado de una especie de estaca carcomida por el tiempo en la que había esta inscripción, barrera antigua número cuatro, había reparado en una taberna que tenía en su fachada la siguiente muestra a los cuatro vientos échabaud café de particular medio cuarto de legua más allá de esta taberna llegó al centro de un vallecito donde el agua pasa por debajo de un arco practicado en el terraplén del camino el ramillete de escasos árboles aunque muy verdes que cubre el valle por un lado de la calzada se desparrama por el otro en las praderas y sigue con gracia y como en desorden hacia la layeux Allí a la derecha y a orillas del camino había una posada, una carreta de cuatro ruedas delante de la puerta, un granad de estacas, un arado, un montón de ramas secas cerca de un seto vivo, cal que humeaba en una especie de cuadro hecho en el suelo, y una escalera apoyada en un cobertizo cuyas paredes eran de paja. Una joven escardaba en un campo donde se agitaba al viento un gran cartel amarillo, probablemente el anuncio de algún espectáculo del tiempo de feria. En el ángulo de la posada y junto a una laguna, donde nadaban unos cuantos ánades, había un sendero mal empedrado que desaparecía entre la maleza. El viajero entró en él. Al cabo de unos cien pasos, después de haber seguido la dirección de una tapia del siglo XV, Que remataba en una albardilla construida de ladrillos, colocados uno contra otro, hallóse frente a una puerta grande de piedra, cintrada con imposta rectilínea, del grave estilo de Luis XIV, y adornada en los costados de dos medallones planos. Una fachada severa dominaba esta puerta. Una pared perpendicular a la fachada venía casi a tocarla, y la flanqueaba con un brusco ángulo recto. En el prado y delante de la puerta había tres rastros, al través de los cuales brotaban mezcladas todas las flores de Mayo. La puerta estaba cerrada con dos hojas decrépitas, adornadas de un llamador viejo y oxidado. El sol era magnífico. Las Ramas tenían ese suave estremecimiento del florido mes que parece venir de los nidos más aún que del viento. Un pajarillo, probablemente enamorado, poblaba el aire con sus trinos desde un árbol frondoso. El viajero se inclinó y examinó en la piedra de la izquierda al extremo inferior de la jamba derecha de la puerta una excavación ancha y redonda parecida al alvéolo de una esfera. En aquel momento se abrió la puerta y salió una aldeana. Reparó en el viajero y observó lo que miraba. Eso lo ha hecho una bala francesa, le dijo, y añadió: Lo que veis allá arriba en la puerta junto a un clavo Es el agujero de una bala de cañón que no pudo traspasar la madera. ¿Cómo se llama este sitio? Preguntó el viajero. Hugo dijo la aldeana. El viajero se incorporó, dio algunos pasos y fue a mirar por encima de los setos. Vio en el horizonte al través de los árboles una especie de montecillo y en este montecillo una cosa que de lejos se parecía a un león estaba en el campo de batalla de Waterloo. FIN DEL CAPÍTULO PRIMERO